1: Amateurs de bandes dessinées, de gogneaux et de mauvaise foi, bienvenue sur euh, CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous estival de bandes dessinées. Car euh, qui dit été, dit BD. François Angers euh, au microphone, accompagné ce soir de Guillaume Plante.
2: Bonsoir François.
1: Et de Alex Drouin. C'est moi ça, c'est moi. <rire> <rire> c'est la quatrième saison de E égale RG2 et cette semaine... Euh, on va parler d'une BD euh, d'un euh, auteur français qu'on adore, qui s'appelle Fab Caro, La BD Carnet du Pérou, parce que euh, cette saison, on est à la recherche du Tintin perdu. Toujours pas trouvé. Mais on n'est pas loin. On est arrivé, on n'est on est pas loin du Tintin. Euh, sûr. Sure. On, a, on a effleuré le Tintin euh, récemment. C'est
2: toujours à, au dernier endroit où on va regarder qu'on va le trouver, c'est sûr. Sûrement
1: dans les craques du divan. Est-ce
2: qu'on a regardé les craques du divan?
1: Je pense pas. Je ne pense a, pas. Est-ce qu'il y a un divan? Je sais pas. Je sais en pas. En tout cas, il y a peut-être 2-3 piastres au travail. OK. <rire>
2: on commence par trouver divan. Après, on va trouver Tintin. Dans une chose à la fois.
1: Exactement. Ce qu'on fait cette euh, saison, donc, à la recherche du Tintin perdu, c'est pour une raison euh, bien simple c'est que l'émission est galère G2 depuis 4 euh, euh, saisons maintenant, 4 saisons estivales. On est euh, parrainé par euh, la chaire de recherche de l'observatoire en études tintinoludiques de l'université du Québec à Beauceville.
2: Cet établissement qui change un petit peu de nom à chaque semaine.
1: Non, je pense que là je l'ai <rire> eu. Ouais, non, pas vous vous êtes trompé toutes suite. les autres fois. Ouais, C'est ça. <rire> Googlez-le, euh, euh, ça existe. Pour vrai. Et euh, si vous avez suivi l'actualité un peu dans les derniers dans les derniers mois. Vous savez sans doute que la Beauceville est située en zone inondable et qu'il y a eu des, des, des inondations euh, cet été, ben, au printemps, et qu'il euh, y a également eu récemment un incendie dans un autre pot, de, de, dans un dépôt de pneus usagés. Et malheureusement, euh, les locaux de l'Université du Québec à Boseville, on, hein?
3: on le sait plus, c'est quoi le nom
1: <rire> Sont situés en zone inondable à côté du dépôt de pneus, donc on a tout perdu on a tout perdu nos recherches, on a tout perdu nos albums de Tintin.
2: On aurait pu penser que mettre un institut sur une zone inondable et incendiable, ça empêcherait tout danger, mais non.
1: Et non, pourtant et on a perdu, écoute, on a perdu des, des, on a perdu des trésors inestimables on a perdu, écoutez, on a perdu un vinyle, le, le 12 pouces du club mix de la chanson de Zorino <rire> <rire> qui a fait danser C'est euh, terrible qui a fait danser toutes les boîtes des années 80 donc on n'a plus rien de tout ça malheureusement, et comme nous sommes, euh, nous sommes dépendants des subventions pour faire notre, euh, nos recherches, il fallait trouver un nouvel angle de recherche à l'émission Régal g 2 et donc on est à la recherche de Tintin. On a cherché, il faut trouver Tintin, on n'a plus d'albums, on n'a aucun moyen d'avoir les, les albums, là. il n'y a plus aucune façon de les obtenir. C'est absolument introuvable. Donc euh, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'il faut trouver Tintin ailleurs, donc on cherche Tintin dans d'autres bandes dessinées, on a, on a cherché Tintin dans, dans Spirou, on a cherché Tintin dans.
3: Ben moi, je l'ai cherché dans Scoop, mais quand j'ai vu que c'était Martin Drainville, j'étais <rire> oui, un peu déçu. <rire> ouais.
1: on, a, euh, on a cherché Tintin dans Le Fantôme, dans, le Phantom, dans le Magasin Général, qu'on ne l'a pas trouvé.
2: Et dans la BD de Guy Delisle, dont nous tairons le nom oui. pour l'instant.
1: Fun, fun fact euh, j'ai un, un cousin qui, euh, qui est au Japon, qui enseigne au Japon, et il est allé, lui, à, à Shenzhen, et il m'a dit que ça se prononçait Shenzhen. Et au courant de la conversation, il s'est mis à dire Shenzhen.
3: <rire> non, donc, non, c'est pas
1: mieux. Donc, on n'est pas plus avancé. Non, ben, c'est assez terrible. Il y a
2: peut-être une ville qui s'appelle Shenzhen. On ne sait pas.
1: pas. Ouais, c'est ça, des fois, les intonations. Hein. Ouais. C'est comme puis et Shikoutimi Nord.
3: Ah, c'est ça l'affaire.
1: Donc, voilà. Euh, si vous voulez, euh, nous, on est... On est on... On, on est avare de vos commentaires. On aime bien. Euh, C'est pas, pas ça que ça veut dire. Pas en tout. Hein? Non, les gardes. Si on les donne à personne. <rire> C'est tellement pas ça que je voulais dire. À vide. On est à vide, merci. j'ai un excellent, un
3: très gros coffre-fort comme Picsou, <rire> puis je nage dans vos
1: commentaires le
3: matin avant d'aller
1: travailler. <rire> Donc, voilà. On aime bien recevoir vos commentaires. Alors, vous pouvez nous écrire en direct sur euh, Facebook. On est sur le Facebook RGCKRL. h euh, r -G c k, -R -L, -R -G -E -C -K -R -L. On est également sur Twitter. Euh, on n'a pas de compte Twitter, mais on, est, on a un hashtag personnalisé qui est le hashtag Matt qui est disponible. Qui est, euh... On a quand même eu des offres. On a eu des offres pour racheter le hashtag.
3: C'était toutes des erreurs finalement. On les oui. a rappelées puis il
1: y avait bien dessus. Donc voilà, on va. Il y
2: avait une offre sérieuse de Matt Rackmolle, qui est un ennemi
1: <rire> pour les prédateurs de Nashville. <rire> mais euh, non, finalement. En tout cas, le hashtag on l'a encore pour l'instant. On, on le garde. On le garde à moins d'une offre mirabolante. Mais on garde le hashtag Matracmol sur Twitter. Également sur euh, Instagram, comme on dit à chaque semaine. Envoyez-nous vos plus belles photos de Matracmol.
2: Oui, oui. oui. Ah,
1: C'est <rire> chercher, <rire> ouais, chercher le trouble. C'est vraiment chercher le trouble. J'aurais
3: peut-être pas jusqu'à là, par
1: exemple. <rire> Et euh, comment euh, donc, nos recherches comment, euh, comment s'effectuent? C'est que nous, euh, on, euh, donc, on prend toutes nos à la fin de l'émission, les, tous les, les participants à l'émission... On va donner une note sur 100 qui sera notre taux Tintin et euh, la note cumulative sera euh, reportée sur 100 et ce sera le taux total Tintin qui sera euh, ce taux total Tintin lui sera reporté dans un graphique en tarte donc en tarte Tintin et donc euh, ça donnera donc le taux total Tintin et tout ça sera publié euh, sur les réseaux sociaux. Et la semaine dernière, Spirou et Fantasio, euh, la vallée des Bannis et la frousse aux trousses a eu un mirabolant taux total, Tintin, de 94.
2: Incluant quelques quicks et quelques flucs. Quelques
1: quicks, mais j'ai essayé de calculer qu'est-ce que ça donnait en... Parce que moi, je ne sais pas c'est combien de gagnons un quick ou un flux Guillaume. Mais t'as pas, on n'a pas parlé de gagnons encore. Mm -hmm. Le faut, là, il faut... Il faut rentrer doucement, OK? <rire> parce que c'est compliqué. Je sais que c'est des mathématiques et c'est compliqué, parce que nous, euh, normalement, là, on compte en Tintin cette année. D'habitude, à l'émission, on compte en gogno On compte en gogno avec l'aide d'un appareil qu'on appelle un goniomètre pour lequel nous avons une, une fascination euh, sans, sans borne. Et donc, cet appareil-là, le goniomètre, c'est un appareil qui, euh, Guillaume, je crois que c'est toi l'expert. Qu'est-ce que ça fait, un goniomètre?
2: Oui, j'ai lu le manuel pour être absolument sûr. Et je,
1: je confirme, un goniomètre, ça sert à mesurer des goniots. Et donc, euh, nous, d'habitude, on compte en goniots. Pour ceux qui font les calculs à la maison, qui ont un goniomètre à la maison... Non, un
2: goniomètre, ça mesure pas <rire> non, la ça même, ça chose. Mesure non, même chose. Non, hein,
1: c'est pas tout à fait pareil. <rire> donc, un tintin, c'est 1.33 goniots. La raison pour laquelle on n'a pas de goniomètre et qu'on ne peut plus compter en gagnant, c'est qu'il était avec tout nos, toutes nos possessions à, à l'Institut. Et on en a commandé un. Et depuis le début de la saison, euh, on le trouve On n'est pas capable de le recevoir. Euh, il est pris euh, dans un bureau de poste quelque part. Euh, cette semaine, j'ai regardé. J'étais allé voir sur le site de Post Canada. Et il est à Samaris. Et si je me fie, à ce que j'ai lu de cette place-là Il est soit présentement dans une dimension parallèle, dans un espèce de monde euh, fantastique étrange. Donc, ça se pourrait qu'on l'ait pas pour euh, cette semaine ni la semaine prochaine. Pourquoi
3: que Sam Harris, on dirait que ça me faisait tu le frère de Ed Harris, le grand acteur américain.
1: Non, je <rire> non pas lui non plus. Je ne okay, crois bon. pas. Dommage. Donc, <rire> ben voilà. Donc, euh, on compte, euh, on compte en Tintin, mais euh, c'est pas grave. C'est, ça se fait quand même euh, très bien.
2: Tintin métrique ou Tintin impérial
1: Écoute, hein, c'est une bonne question. On n'a aucune réponse. Ouais. <rire> euh, donc voilà, on compte euh, on compte en Tintin et ce soir, on va, euh, on va essayer de on va vous donner le taux total Tintin de la bande dessinée euh, vedette, euh, soit euh, Carnet du Pérou, sur la, ou euh, sous-titré, sous euh, sur la route de Cusco de Fab Caro. Et on va en parler, euh, on va en parler euh, plus longuement euh, tout à l'heure, puisque... Tout juste avant, on a oui. une, une chanson à vous présenter. Et ça, tu vas me dire
3: pourquoi ça joue, <rire> parce que moi, la grande Michel Richard, je l'aime bien, mais je ne comprends pas le choix de cette pièce.
1: Écoute, dans, dans Carnet du Pérou, Fab Caro, un fan de musique, il y a toujours beaucoup de références musicales dans, dans ses albums. Et là, c'est Guillaume qui, évidemment, a, a proposé qu'on mette ça, parce que puisqu'il y a une référence à cette, cette chanson traditionnelle péruvienne dans l'album chanson qui a été popularisée par euh, Simon and Garfunkel.
2: C'était la version que j'avais en tête. Oui. T'es allé trop loin.
1: <rire> <rire> Et là, je me suis dit... Euh, ben, des, cette époque-là des chansons, toutes les chansons étaient reprises hein, plusieurs fois dans plein de pays. Et là, je suis allé voir euh, <rire> El Condor Passa en français. Et là, je suis tombé sur une chanteuse française. Et là, euh, je vois-tu pas dans les recherches qu'il y a Michel Richard. Mm. Et là j'ai fait <rire> <rire> on a quelque est chose Est-ce que c'est est-ce qu'on peut mettre ça à la radio? Et oui, on peut. Et oui, on peut et c'est pourquoi on va
3: entendre Michel Richard avec L'oiseau de feu.
1: Michel Richard sur
2: CKRL, c'est l'émission E égale RG2. Les passants de la 3 avenue ont fait un méchant saut dans les dernières minutes.
1: C'est clair. Euh, la oh, pas juste <rire> la zoo, tout. <rire> c'est la chanson euh, « L'oiseau de, euh, de feu » sous-titré « Sur la route des Andes ». Et euh, c'est une reprise de, ce, de cette chanson traditionnelle « El Condor Passa ». Très bonne tonne habituellement. <rire> oui, que, <rire> Guillaume voulait à l'époque euh, hier soir qu'on qu fasse jouer la version de Simon and Garfunkel mm -hmm. et là j'ai... Euh...
2: Et je regrette amèrement mon souhait.
1: J'ai choisi entre la pilule bleue et la pilule rouge et je suis tombé dans la matrice ouais, et j'ai trouvé cette chanson.
2: François Angers est comme une patte de singe maudite qui a, <rire> <rire> qui a exaucé mon vœu mais à quel souhait?
1: Ouais, mais À quel ça. prix? À quel prix?
3: Mais on peut présumer que tout comme Fab Caro, Michel Richard n'est peut-être jamais allé au Pérou. Je sais pas, je m'avance peut-être. Oh, oui, du... Spoiler,
1: spoiler, ouais. spoiler. Oui, puisque donc, ce soir, on est à la recherche du Tintin perdu euh, à l'émission Égalère G2 et on cherche Tintin ce soir dans Carnet du Pérou.
2: Michel Richard cherche sa note. <rire> oui,
1: vraiment. <rire> on cherche donc euh, Tintin dans Carnet du Pérou de Fab Caro. Euh, une émission comme Galère G2, on vous l'a dit, on a perdu toutes nos subventions. On essaie de les ravoir avec ses, les études qu'on fait en ce moment. Ça se paye quand même, une émission comme ça. Il a fallu euh, trouver plein de commanditaires. Et euh, Alex, euh, ce soir, l'émission est une présentation de... Oui,
3: ça me fait plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, 1 égale RG2 est une présentation du marché du Nestor. Depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste en majordome bloqueur de lumière. On rêve tous au jour où nos rideaux pourront nous servir un bon verre de scotch après une journée de dur labeur. Grâce au marché du Nestor, tout devient possible Installez nos nestors verticaux ou nos nestors vénitiens sur la fenêtre de votre boudoir et votre visite vous dira à coup sûr. Voyons non, c'est qui le gars accroché au mur? Tous nos nestors viennent avec une variété de plastrons et nœuds de papillons qui sauront s'agencer à votre mobilier. Est-ce que vos rideaux peuvent s'épouster eux-mêmes? Non! Peuvent-ils répondre au téléphone s'ils sont assez proches de la fenêtre? Certainement pas! Est-ce qu'ils vous regardent dormir en sanglotant doucement? Jamais de la vie! En promotion ce mois-ci, achetez deux Nestor et obtenez gratuitement un Alfred format Lee Queen. Le marché du Nestor. Les serviteurs vivent dans l'ombre,
1: Vivez donc dans la leur. Crime, t'es bon? Ouais, c'est pas pire. Hein?
2: Tant d'enthousiasme pour ce que c'est.
1: <rire> c'est fucking drôle. Alors, euh, merci. Merci au marché du Nestor de leur euh, appui financier. À nos recherches, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur Facebook, RGCKRL h a r, -G -A -C -K -A -R -L, Et également sur Twitter Hashtag Matracmol Et Instagram c'est la même chose Hashtag Matracmol Et que si vous voulez écouter Tous les épisodes euh, Des saisons précédentes C'est disponible sur iTunes euh, Ou euh, Apple Podcast maintenant
2: Oui on peut plus dire euh, Et Google Play
1: Qu'on qu doit maintenant appeler Google Podcast aussi Alors, Ben c'est comme ça Ben c'est ça et euh, si jamais vous voulez euh, faire des commentaires, faire des, mettre un avis euh, sur toutes ces plateformes, donner des notes, euh, on, est, on est bien, euh, bien disposé à ce que vous le fassiez, paraît-il que ça aide à, au référencement. Mais on n'a pas de preuve de ça. Non, <rire> visiblement. <rire> non, Et nous pas. sommes pourtant des chercheurs. <rire> oui. <rire> euh, bon, Fab Caro. Carnet du Pérou, Guillaume, de quoi euh, il en retourne?
2: Fab Caro. Oui, Fab Caro. Fab Caro. C'est ton
1: préféré, hein, toi, je pense. Euh,
2: ben, préféré, il ben, y en a beaucoup dans, vers le sommet. Il est pas mal là, au sommet. dans le top, dans ok, ok. Dans les hautes sphères de ma liste Alors, qui est cet homme? Est... Il est né en 1973 À Montpellier, c'est en France Pour ceux qui ne connaissent pas leur Montpellier De son vrai nom, Fabrice Caro, Fils de passe et de chemise Et il y a 13 frères et sœurs qui vont tous de l'ars au roi La dernière information Est probablement fausse mais ce qui est vrai, c'est que Fab Carreau est également un musicien, un auteur-compositeur-interprète qui a fondé le groupe Harry Homme en 1994 et a même fait deux albums solo Les Amants de la rue Sinistrose » en 1999 et « Sherpa » avec 3H en 2014. Malheureusement, ces albums ne sont pas disponibles sur Spotify, alors on a dû se rabattre sur Michel Richard pour remplir une <rire> petite tune en français. Et oui. Alors, euh, il a roulé sa bosse euh, de... boss depuis 2015... Euh, non, excusez-moi, 2005. Et Mais c'est avec Zai, 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 Zai chez Six sous terre en 2015 qui s'est vraiment fait connaître et qui a ramassé moult prix et récompenses. Oui, 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 oui. Euh, dans les dix années précédentes, il était plus habitué à vendre des tirages de 3 à quatre 000 exemplaires. Et bien, Zai, 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 en a vendu plus de 110 mille, probablement plus au moment de parler ses lignes. Et même en cours d'adaptation cinématographique et après ça, euh, il a fait notamment trois albums de Achille Talon un petit peu avant Zay Zai Zai Zai, il en a fait deux autres après et, et on, on a fait assez confiance à ce gars très drôle pour poursuivre rien de moins que les aventures de Guy Luron donc il a fait les nouvelles aventures de Guy Luron avec Pixel Vengeur au dessin et bien sûr en 2017 c'est là qu'il est entré dans nos vies oui, nous <rire> tous, avec le RG2 avec le maintenant légendaire et si l'amour c'était d'aimer probablement l'album fétiche oui. de l'émission. Oui. Récipiendaire du d'or le, le grand Gognodard. Récipiendaire du Le prestigieux d'or. On n'a donné rien qu'un. <rire> Sinon, il a également fait Chez Glenna moins qu'hier, plus que demain, en 2018. Aussi un très, 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 très bon album. Mais ce soir, c'est un album apparu chez, en 2013, encore une fois, chez Six pieds sous terre, qui s'intitule... Carnet du Pérou sur la route de Cusco. Et qui a quand même été sélection officielle au Festival d'Angoulême en 2014 qui est à peu près l'équivalent du Festival de Cannes de la bande dessinée aux côtés entre autres de Hawkeye, tome 1 de Matt Fraction et David Aja Saga, tome 1 de Fiona Staples et Ray Kivon, et Goliath de Tom Gold trois albums qu'on a parlé en, en nombre
1: Mais oui, et euh, pour ceux qui se demandent euh, l'inverse le, le festival le festival de BD de Cannes est l'équivalent du Festival de cinéma euh, d'Angoulême. Ah Oui, c'est
2: une règle de trois. Oui. Règle de trois. <rire> Et aussi, euh, cette année-là, il y a eu la sélection patrimoine, il y avait Mélodie de Sylvie Rancourt, qu'on avait parlé dans oui. le, ben la, oui. la face cachée de la bande dessinée. Alors, c'était une grosse année pour nous.
4: Grosse
2: année pour <rire> nous, ben oui. Hein. Et Carnet du Pérou, c'est quoi ça? Carnet du Pérou, ça raconte l'excursion au Pérou que Fab Caro avait fait en juillet 2012. C'était un périple le moins préparé possible qu'il voulait faire parce qu'il voulait en conserver toute l'authenticité et la virginité du voyageur qui a tout à découvrir. On connaît bien sûr le côté très absurde et autodérisif de Fab Caro, mais là, il nous a révélé une facette un petit peu moins connue, très introspective, très philosophique, qui était, à mon humble avis, nécessaire pour bien saisir l'essentiel du Pérou, un ancien monde qui n'a pas encore été complètement balayé par le vent de la modernité. C'est ce que l'album voudrait être. Ben oui, hein! Faut on, on se rend compte assez vite que Fab Caro n'a jamais mis les pieds au Pérou. Non! <rire> Alors qu'il voulait se dépayser, il se met juste les deux pieds solidement au milieu de sa zone de confort <rire> et fait un carnet ironique extrêmement
1: drôle. Et mes amis, c'est là où nous en sommes rendus. Exactement. Moi, euh, en, en lisant ça, euh, ça m'a rappelé l'épisode qu'on a fait récemment sur Shenzhen et c'est, c'est, ça m'a fait un peu penser à un auteur de bande dessinée qui voudrait tellement être Guy Delisle. Oui, <rire> il veut, là, tu sais, il aimerait ça être Guy Delisle, il aimerait ça être respecté, ouais. il aimerait ça aller à tout le monde en parle, il aimerait ça être interviewé, là, comme un, quelqu'un qui, qui peut nous apprendre des choses sur le monde. Alors que...
3: Il se fait juste il... dire qu'il fait la même BD depuis genre
1: ouais, 7, exactement. 8 ans. <rire> 10 ans. 10, 10 ans 10 même, ans, ça, il, se fait, il se fait juste demander des scénarios de BD comiques. Mais il voudrait tellement, mais il est, un, il ne il voyage pas. Il, il, est, il est malade en autobus. Il est malade en autobus, il, donc il n'aime pas voyager. Mais il aimerait tellement ça. Là, il voudrait être Guy de l'île c'est vraiment l'angoisse du créateur là, qui est ce que je suis capable de faire est-ce que je serais capable de 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 mais de
3: mais c'est ça qui est de assez c'est euh... ça qui est assez terrible parce que tu sais je le connais pas Fab Caro mais je le sais pas s'il il dans cet album là en disant par exemple qu'il est malade en voyage ou qu'il a réellement une angoisse du créateur je sais pas je sais pas si c'est des jokes en fait dans, dans cet album là j'ai envie de le croire parce qu'en même temps c'est quelqu'un d'assez prolifique là il peut sortir des fois deux trois albums euh, la même année là euh, de 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 projets euh, vraiment intéressant et abouti. là, c'est pas des, des affaires faites sur non, un non, coin de Non, table. non, là. Euh, non, non, est son dessin là -dedans, hein, qui là-dedans qui non, euh détaillé comparativement à ce que j'ai déjà vu comme dans Aizai, Aizai ou même Islamo s'était aimé ou c'est des collages de photos ou à peu près mais
2: c'est quand même proche de Islamo s'était aimé avec un petit peu plus de détails peut-être
1: ouais quand même quand même mais mais je, pense mais... que je pense pas que je pense que c'est du collage de photos je pense que c'est vraiment son dessin qui est comme ça là. ouais là dessus c'est un ouais, dessin vrai. qui a l'air réaliste ben a ça a l'air d'un photoroman photoman, ouais, ouais. c'est ça
3: mais euh, ce qui arrive c'est que j'ai vu qu'il miaise sur son voyage au Pérou je ne sais pas c'est miaise sur sa <rire> vie aussi t'sais
1: ben oui, c'est ça, puis euh, euh, j'avais lu un autre, je pense que c'est peut-être celui avant, qui s'appelle « La clôture », qui est aussi très méta qui est aussi sur l'angoisse du créateur, puis euh, la, 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 la crise existentielle là, du gars, qui parce que là aussi, il y a un peu la, la crise de la quarantaine, le gars, il, a, il, il avance en âge, là, il va avoir 40 ans, puis pour lui, c'est une étape, euh, puis là justement, il est rendu là, il est rendu à... Je fais quoi de ma vie? Je veux-tu.
2: Cardin euh... ben, du Pérou, ça c'était avant Zay Zay Et immédiatement après son grand succès populaire, il a sorti Pause. Où est-ce qu'en gros, il consacre un livre à dire Bon, j'ai eu un gros succès. Qu'est-ce que je fais maintenant? <rire> Encore une fois, on tourne autour de, de, du, du syndrome de
1: l'imposteur un peu. Là. Alors, c'est. C'est spécial. C'est oui. clairement, c'est clairement ça, son, euh, mais, son, mais, son moteur, là, le, le...
3: Mais j'ai quand même ri, là. Je, ah. je sais pas, j'ai ben pas lu oui. Guéluron ou euh, Achille Talon, là, le, le, qui, a, même... repris, qui Géluron, a repris. qui c'est quand
1: même pas
3: Mais oui. je veux dire, ça, j'ai ri fort à quelques occasions, là-dedans. Là, notamment quand on revoit euh, la même madame trois fois, là, le même dessin <rire> trois fois, là, dans, 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 qui, comme quoi il visitait un village. Mais au début, on, y, on, y, on y croit, là. Il dit, ah, les, les odeurs, il y a des parfums, les couleurs, c'est incroyable. Moi, je me dis, eh, ben, crime, « Ça doit être un album sérieux de Fab Garou, Ben non, je suis tombé dans le panneau. Il m'a eu. Parce il <rire> il, il a est.
2: tellement coché toutes les causes de l'album de Carnet de Voyage. Ah ben oui. Les rencontres, les grandes élucubrations euh, philosophiques... Euh, qui, dans, dans ce cas-là, sont effectivement parfaitement vides et euh, les dessins un peu... Euh, qui varient un petit peu. Des croquis très rapides. En tout cas,
3: mais même la façon dont ils parle des, des, des gens là-bas ou de ce qu'ils voient, c'est pas nécessairement ça qui est drôle. T'sais, tant que ça, je veux dire, il n'y a pas C'est c'est de... ouais, ça. Il a pas de personnage euh, super sketch. Tu dit, j'ai mangé une galette, une dame était là. Oh. Mais tu fais, c'est super banal. il dis, ah, oh, ce proverbe, il écrit des phrases. Pas de bon sens. Mais tu fais « OK, ça se peut », mais c'est vraiment quand on le voit dans sa vie, parce que comme en deux, deux phases, cet album-là, on va dire. C'est son carnet de voyage et lui-même qui est en train de faire son carnet de voyage qui se fait dire « Hey, ça n'a pas rapport à ce que tu fais.
1: » Mais le, le seul, je pense, vrai gag dans le, le côté carnet de voyage, c'est quand euh, le lama ouais. tombe <rire> sur, une, ouais, ouais. Pile sur une peau de banane et là, on ouais. voit la... la, la on voit la, la page dessinée, style carnet de voyage, ouais. avec le lama à côté de la, la peau de banane, le lama mort. À côté de la peau de <rire> ou ou
3: l'utilisation aquatique du lama pour avoir récupéré des liquides musicaux, oui, euh, On va le dire comme ça, pour enlever, <rire> ne pas spoiler rien.
1: Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi. Euh, ben, on fait référence à Angoulême, qui a été dans en Sélection Angoulême et tout ça. Quand es, euh, justement, quand tu es un créateur et euh, que tu vas dans ces grands festivals-là. Euh, Puis ça me fait penser un peu à quelque chose que Michael avait dit euh, quand il avait gagné un prix BD Scosa pour euh, Giant, il avait dit les BD, non pour Promise, il avait dit que les BD de genre sont jamais reconnus dans les, dans les festivals et mm -hmm. que là, il était surpris d'avoir un prix pour ça. Tu sais, quand tu fais de la BD humoristique ou de la BD de genre ou tu fais des, du western et des panneaux ouais. comme ça. Quand tu vas dans des festivals où ce qui est, ce qui est récompensé, c'est un peu l'équivalent des Oscars, des films des films à message ou des films avec une, une portée sociale. Ouais. Ou des, quand, les t'sais, Oscar t'sais, t'sais, bait, comme on les ouais, appelle. Des, exactement. Ce serait des Angoulême bait. T'sais. Les <rire> Puis toi, quand tout ce que tu fais, c'est des jokes, tu sais, Puis de très bonnes jokes. Des très bonnes jokes puis tu es, es reconnu comme un, un auteur humoristique euh, de très, très haut niveau. Ouais. C'est super drôle ce qu'il fait, mais tu n'es pas reconnu comme un, un grand auteur mm -hmm. de bande dessinée. Oui, c'est vrai. Ça doit un peu jouer là-dedans. Ça doit être, il y a probablement ça dans le, le, le moteur de cette BD-là. De, de ça, d'être dans mm -hmm. des festivals et que ce qui est reconnu, c'est des trucs là, très introspectifs. Pis, euh...
2: Mais c'est ça qui fait... Ben, c'est ça, c'est dur à décrire parce que c'est horriblement drôle. Oui, c'est ça 75% du livre, c'est des jokes que ça n'est pas, mais que c'est tellement pas des jokes que ça en devient, c'est vraiment <rire> dur à décrire. Je serais porté à comparer ça au Zombie Survival Guide, mm -hmm. que c'était ouais. euh, vraiment un livre de survie très militaire, mais en cas d'invasion de zombies, que c'est écrit par le fils de, de Mel Brooks, qui est écrit par magazine <rire> <Day> Mad. <rire> okay, que oui, oui. ouais. Aucun gag dans le livre, mais c'est tellement sérieux que ça en devient hilarant
1: mais euh, mais oui c'est c'est vraiment un c est, c est, comparativement à ces autres bandes dessinées euh, comme je ces mots c'était aimé, zaï, zaï, ça c'est vrai c'est comme l'entre-deux hein. on dirait ouais. c'est comme la, la c'est comme le, le entre les, les trucs qu'il a fait avant que j'ai lu un, un petit peu qui était plus tu sais comique un peu euh, comic strip mm -hmm. et euh, ce qu'il a fait après là ça c'est vraiment c'est vrai, on est parfaitement entre les deux euh, mais c'est. Moi, euh, je suis je, je, vraiment très bon, ai C'est vraiment. Euh, c'est super drôle. Euh, on a beaucoup ri.
2: Ouais, il n'est pas facile à trouver. <rire> non. j'ai ouais? pris le, la, la dernière copie qu'on fait quand commander en ligne euh, au Québec. Sinon, ça va être une commande, euh, commande spéciale pour ceux qui veulent le lire. Et je recommande chaudement. C'est juste pas d'allure.
1: Mais euh, ça a même mêlé Alex parce qu'il pensait que c'était en 2019. Mais c'est une édition oui, une 2019. Édition. Donc, j'imagine que s'ils si l'ont réimprimé, ça devrait être disponible euh, partout dans toutes les librairies. Et j'espère que ce le sera. Alors voilà pour euh, la première, euh, on a mis la table, on, a, on vous a parlé de Carnet du Pérou de Fab Caro. On prend une euh, courte pause, on écoute une chanson et on vous revient tout de suite après à E RG2. Strokes sur CKRL avec Machu Picchu. Vous écoutez E égale RG2. À tes
2: souhaits.
3: <rire> ah non, ça serait vous écoutez Chang
1: si c'était ça. <rire> vous écoutez E égale RG2. On est à la recherche du Tintin perdu. Et ce soir, on cherche Tintin dans, euh, dans Carnet du Pérou, euh, sous-titré euh, sur la route de Cusco de Fab Caro, Machu Picchu. La référence est quand même assez claire. Je ne crois pas avoir besoin de l'expliquer. Non. Merci, Guillaume. De rien. Donc, on, on, on est à la recherche du Tintin perdu. On n'a pas beaucoup parlé de Tintin. D'habitude, on fait plus de parallèles avec Tintin. <rire> il n'y en a pas <rire> Il y en a... Il y en a... Je pense que, ouais, ce soir... Euh...
3: <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, par contre, il y en a, a quelques-uns. C'est de l'anti-Tintin, mais... de lanti et de l'anti-Tintin. Ouais, pour y aller, mais tu sais, en générique, il fait quand même une petite référence là, à plusieurs animaux de compagnie à un moment donné, là, mais euh, on verra rendu là, quand on sera rendu dans notre oui, grand quiz.
1: Ça. on traversera le pont.
2: Il y en du Pérou, c'est un peu comme si Tintin, c'était François Bujingot.
1: C'est vrai, littéralement c est, c est ça. C'est exactement ça. Bravo. Tout à fait. <rire> On est dans le dernier droit de l'émission et euh, on poursuit nos recherches euh, sur euh, Tintino Ludique. Euh, et ce qu'il faut faire euh, d'ici la fin de l'émission, c'est que chaque euh, membre de l'équipe nous donne euh, son taux Tintin qui, selon lui, euh, en, en quoi cette bande dessinée-là est une bonne alternative à Tintin. Euh, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre, c'est des mathématiques. C'est vraiment une question de, est-ce qu'on est qu peut remplacer la BD vedette de la semaine euh, par Tintin.
2: Non, c'est une froideur clinique avec laquelle on juge l'œuvre tintinesque.
1: Exactement. La semaine dernière, Spirou et Fantasio, la Vallée des Bannis, la Frousse aux trousses, en fait, 94.
3: Moi, je peux dire, la seule, la seule raison... Pour, si jamais cette BD-là était associée, là, le carnet du Pérou, ce serait avec Vol 714 pour signer parce que le titre et sa prémisse sont fausses.
1: <rire> c'est tout. Ben, vu comme ça... Mais c'est pas cet album-là avec lequel il est, euh, est lié. Est, vu comme ça, c'est pas bête. Parce qu'on rappelle que ce n'est pas... Ce n absolument pas... Euh, gage de, de la qualité. Parce que Magazine Général a eu un taux total de 22. Et ça reste quand même oh, euh, une excellente série. Bon, j'ai hâte de voir aujourd'hui. Je pense que ça va être moins que ça. <rire> Écoute, moi, j'ai pas décidé encore. J'ai ma calculatrice. Là. Je, je prends voir. des notes. Allons puis, voir. Je, yes. pèse, je pèse le pour et le contre. Littéralement, en ce moment même, là.
2: C'est le Tintin de Schrödinger. C'est souvent <rire> <Ouais>. <rire> tout à fait Tintin ou pas, pas tout. Ça va vraiment dépendre de comment je vais filer à la fin de l'émission.
1: Oui, ça se pourrait. Peut-être qu'on n'aura même pas le temps. Peut-être qu'on n'aura pas le temps. Ouais, ou non, on, va on va dépasser. Non, faut conclure. Oui. Et comment on fait pour déterminer, euh, en fait, pour nous aider à déterminer le taux total Tintin C'est qu'on essaie de trouver dans les personnages <rire> de la bande dessinée. Et là, je ris parce que. les personnes. Euh, a, 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 a pas des tonnes. On a pas des tonnes. Donc, il faut trouver des parallèles avec les personnages et les aventures de Tintin dans la BD qui nous euh, intéresse ce soir, donc euh, Carnet du Pérou de Fab Caro. Je tiendrais
2: à préciser, il y a beaucoup de personnages, c'est
1: juste qu'ils ont tous à peu près aucune importance. <rire> ouais, voilà. Oui, c'est ça. Euh, bon, meilleur Tintin, qui euh, en théorie serait le, le héros, euh, personnage un peu courageux, un personnage. Euh, ben
3: le, le seul qu'on a à mettre, c'est Fab Caro en oui. lui-même, mais c'est mais,
1: mais de facto,
3: simplement, oui. parce que c'est le personnage principal. C'est la seule raison pour laquelle je, je que dis oui. que
1: c'est lui. Parce qu'il est tout <rire> sauf, <rire> sauf
3: ça. Il <rire> y, a, y a le mal de tous les transports, alors qu'on sait très bien que Tintin, lui, <rire> ne recule devant aucun moyen
1: de transport. Il peut conduire n'importe quel euh, moyen de transport voilà. avec un claquement de doigts. Tout à fait.
2: Oui, c'est comme, mettez, c'est. Il vaut un sur tintin, là, tu sais.
1: <rire> un tintinième. Oui. Mon dieu. C'est as hey, assez si, mince. Hey, si on dirait un côté en tintinième, on n'est pas sorti du bois. Hey, j'ai pas fini d'inventer <rire> des chefs bizarres dans cette émission, là,
2: François.
3: Euh, 1.33 de Tintin périodique aussi. <rire> euh,
1: donc, ben oui. Forcément. Euh, forcément, c'est lui, mais. Forcément, c'est lui, mais. il n'y a
3: pas vraiment d'autres personnages courageux. Les autres, on les voit tous très peu longuement, en fait, pour. Euh, pour en
1: juger. Ouais. Euh, meilleur ad C'est mmh. quasiment plus lui aussi. Là. Ouais, il, est est il, fois, est assez, il est à la fois. son propre Adoc. Euh... Oui, mais
2: c'est ça. C'est c'est le compagnon compa de voyage de Tintin. Et là, il voyage strictement seul. Il fait quelques petites rencontres dans les autobus et ainsi de suite. Mais sinon, il est totalement solitaire.
1: Parce qu'à Doc, on peut, on peut, on peut dire qu'à Doc est peut-être un peu plus angoissé que Tintin. Mm -hmm. Là-dedans, Fab Carreau est très, très angoissé. Oui, puis il en vire une bonne à un moment donné. Oui. <rire> oui. Fait que Fab Caro encore. Ouais. À Doc, oui. Oui, ça risque d'être ça. Euh, Pas là, mal, là, Ça pourrait, être, ça, se pourrait <rire> ça se pourrait que ça soit lui jusqu'à la fin. Euh, meilleur tournesol, un conseiller... Euh, ben, en pas fait... un conseiller un scientifique. Non, mais... Euh, personne... je, je... Enfin... Il
3: n'y a pas vraiment d'aspect de, de, science là-dedans. Je dirais, non. si jamais il y avait... Des, des, des personnages qui viennent un peu euh, sans dire, mais c'est pas mettre le trouble nécessairement mais je dirais les membres de sa famille, sa conjointe puis sa fille, je pense à un moment donné qui sont oui, là qui viennent oui, le oui. voir pour dire sa euh... fille qui traite de conne. Ouais, ben, ben... <rire> c'est assez terrible, <rire> mais je sais pas les membres de sa famille, on dirait qu'ils viennent le voir pour dire voyons tu sais, ce que tu fais, ça a pas de bon sens. Puis eux je trouve que c'est c'est la raison de l'album. Ouais. <rire> fait qu'un peu c'est eux qui ont l'intelligence dans ça, c'est pour ça que je les associerais
1: au professeur
2: Tournesol. Non, je ce... pense que
1: c'est une explication qui, qui se vaut euh... tout autant tout que
2: n'importe quel autre. Quel autre. <rire> Sinon, au sens euh, scientifique de, de la chose, on a un psychiatre homoné qui diagnostique à Fab ouais. qu'on a une dépression mélancolique assez sévère, <rire> fait... ce qui est probablement pas très loin de la vérité.
1: Probablement, oui. Meilleur Milou.
2: Meilleur animal de compagnie. Ben, Milou,
3: as himself, a une mention dans l'album. Oui. Euh, mais outre mesure, moi je dirais... Tous les lamas les... de l'album sont <rire> a... les milou. Il y a vraiment Et beaucoup
2: de lamas. Beaucoup de lamas. D'ailleurs, quand Lamas fâché, lui toujours avoir cette réaction physiologique pour le moins surprenante. Pour reprendre une légendaire phrase du... de, de ce livre. du Temple <rire> du Soleil.
1: Oui, parce qu'il faut le dire, hein, on, euh, tous les albums qu'on chronique cette semaine, euh, cette saison, sont directement associés à un album de Tintin. On les a choisis pour des quand même euh, pour des bonnes raisons. Oui. Et euh, le Carnet du Pérou est évidemment associé au Temple du Soleil. Oui. La semaine dernière, Spirou et Fantasio s'étaient associés à l'oreille cassée à raison de la couverture. De la couverture piroguique. Simplement.
3: Mais c'est encore intéressant, tu parles de ça, tu dis, on sont à un album de Tintin, mais encore une fois, cette semaine, on trouve une référence à Tintin directement.
1: Oui, et on ne l'avait pas lu d'avance. Et on ne l'avait
3: pas lu d'avance, et on parle de Milou, là... Calé, là, d'aplomb,
2: Sinon, dans les Milou, encore une fois, il y a le chat non parlant de Fab Caro, qui, justement, à qui il parle, qui devrait parler pour être comme Milou et il fixe, mais il répond pas. Mais il, finalement, le chat répond quand Fab Caro est parti pour dire, pour le traiter d'épais parce qu'il fixe. C'est le
3: chat? Moi, même j'étais sûr que c'était sa chaise ben, non, qui non, a répondu. C'est le chat
2: qui dormait sa chaise. Euh,
3: moi, j'ai envie de dire que c'est ben, la, ben, moi, la je chaise. Pense, je pense que c'est la chaise. Moi, j'ai envie de dire non. que c'est la chaise. Ben, non, tu
1: vois comme la chaise en contre-plongée pour montrer qu'il y a le, ah, y a le peu, chat Ok, qui dorme attends un peu. Bon, le live
3: là Faut essayer Alors, de trouver ça Mais en tout cas À la
1: maison Parlez entre vous autres là, nous, On va, on va, va juste Fier mais en tout cas Il y a quand livres. même oh,
3: une controverse C'est tout comme Shenzhen, Shenzhen je me suis demandé
2: Si c'était la chaîne okay okay. Ben, ok ok Ça se pourrait Tu l'as dit Il y a
1: quand même a, Mais il y a aussi Une référence à idfix. Euh, idfix oui, est mentionné est Dans la Comme deux cases plus haut Oui c'est ça Oui <rire> Euh, vas-y allez Colis, bah, Alex moi, ah je, oui euh, ben je... moi écoute je,
3: je regarde je regarde la case là euh, on pourra la mettre sur Facebook là voir ce qu'il en y, est mais quelle page il n'y a
2: pas de numéro euh, non il a pas de numéros, ça va pas <rire> bien mais la, la
3: chaise qui répond il est fixe qui parle mais il a vraiment une culture de merde et je pense c'est pas mal la chaise
2: non on voit le chat en peu. plongée sur la chaise et après ça, on voit plus à un angle plus vite. OK, droit.
1: OK.
3: J'achète ton, euh, ton argumentaire, Guillaume, mais ça me fait bien plus rire de penser que c'est la chaise qui répond. On, on, a drogue, on, a
1: 15, si on a encore 15 minutes d'émission à faire, donc on peut parler de chaise et de... Pendant
3: tout le reste l'épisode Mais non, mais c'est correct, là. Ceci étant dit, il y a quand même quelques animaux euh, référentiels. OK, dans ouais, c'est
1: probablement le chat. T'as ouais, raison, okay, Guillaume. doit être... <rire>
2: Je, je pourrais accepter la chaise. Quand même. Si vous
3: avez l'album à la maison, tournez à la page où il y a cette case.
1: <rire> Parce qu'il n'y
3: a pas de page. Ouais.
1: Pas de Première lecture, une chaise, une chaise. Deuxième lecture, un, un chat. chat. Oui,
3: c'est correct. Bah, tu sais, il faut toujours lire deux fois pour Exactement. bien comprendre. Ouais, oui, ça. Hein. Euh... ça se pourrait que tu arrives à la fin et que tu pas catché que n'y jamais allé au Pérou finalement.
2: <rire> Parce qu'un chat a quatre pattes. Une chaise a quatre pattes. Exactement. Alors, oui. Le lien, voilà. le lien il est très solide.
1: Oui, tu as bien raison. Euh, meilleur castafiore, euh, personnage, un, le love interest. Euh, Il oui. n'y a, a pas vraiment. Pas vrai, ben,
3: ouais. sont vraiment, tu sais. Son on en cherche un vraiment creusé, sa conjointe, sinon peut-être euh, la, la vieille dame qu'on revoit trois fois
2: dessinée. Oui. <rire> non, moi j'ai noté Sonia, la voisine de Barcelone dans la jeunesse ah, de oui. oui c'était oui, oui, vraiment oui. un intérêt romantique. qui s'est estompé à l'adolescence quand oui. elle commençait à être cute. Hey, j'ai <rire> fait mes devoirs. Tu l'as assez lu pour comprendre que c'était un, un chat. oui. Oui, à vrai dire, Sonia, c'est la petite voisine, mais elle, c'était une chaise. Ah! Ah,
1: Seigneur! Euh, meilleur, reste à Poupoulos.
3: Moi, j'ai envie de dire que les antagonistes de cet album-là, c'est... Pas de métaphore. Non, c'est pas de métaphore. Le mensonge, non. non. Les Les antagonistes de cet album-là sont les, euh, les artistes invités, en fait, parce ouais. qu'il y a trois dessinateurs ouais, invités ouais, ouais. qui viennent faire des, 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 des très aux strips, et chacun d'entre eux, c'est... Eux qui appellent Fab Caro pour lui demander <rire> de, des textes. Fait que ouais. moi, je trouve que eux, ils viennent un peu gâcher son fun, un ouais, peu, ouais. comme ça hey, on aurait besoin de textes pour faire des, d'autres affaires, là. Fait que donne-nous ça, c'était.
2: Ouais, les noté aussi, mais plus dans les frères Loiseau, les méchants de seconde zone. Ah, ah alors, okay, il, ouais, il ouais. Tord, ça, ok, ouais, ouais. Allons-y, Ok, Sinon, meilleur méchant de l'album, moi, je mets Fab Caro lui-même. Ouais, oui, cet oui, homme oui, est, est clairement son propre pire oui. ennemi. Sinon, ben, moi, j'ai mis, bien sûr, encore une fois, le concept abstrait du manque de communication. C'est vrai, deux C'est la troisième Troisième, évidemment.
1: <rire> je devrais réécouter. Très bon.
2: Euh,
1: Frère Loiseau, ben, Guillaume en vient, vient en parler. Je pense oui. que tu as, as bien Les raison là-dessus. Oui.
2: Ou encore,
3: peut-être jean phi là, le gars au téléphone euh, qu'on n'entend ouais. jamais parler, qui a l'air de poser des questions pas de bon sens à Fab Caro ouais. sur la constitution de cet album. <rire> <rire> euh,
1: meilleur Irma, un personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Clairement, sa fille, qui se fait traiter de conne ouais, par son père.
2: Ou la vieille madame qui explique à Fab Caro pourquoi les Péruviens au début sont dessinés mystérieusement comme des Mexicains. <rire> oui. C'est pas du tout parce qu'il a pas fait de recherche pantoute.
1: Mm -hmm. <rire> Euh, meilleur, euh, meilleur Zorino Zorino lui-même Zorino, <rire> Zorino lui-même The Ozzy The Original Zorino Qui fait une apparition euh, quand même bien comique Et d'ailleurs
3: on, oh. euh, on a Zorino aussi Qui est, euh, qui est dans cet album-là Et moi ça m'a fait vraiment rire Parce qu'il y a, y a l'air d'un petit enfant en détresse Et Fab Caro vient pour le sauver Et finalement se fait lui-même euh, Manger une volée C'est quand même assez
2: comique ça. Ah ouais, Ils reprennent pile-poil la première apparition de Zorino où est-ce qu'il y a un petit panier d'orange et il y a oui. comme deux malotru qui bottent le panier entre oui. les mêmes, mais sauf que finalement c'est Fat Caro
1: qui se fait qu commencer oh, attention oh seigneur il roule ses airs Zorino ouais, il, CR, il vient du Montréal, ouais, Je sais. Il vient du genre de Rosemont ben, finalement il y a une toune moins bonne que celle-là de Michel Richard <rire> dans notre émission <rire> Meilleur, Séraphin Lampion, personnage casse-couille. Ben, encore là, peut-être tous les dessinateurs. Ouais, le dessinateur des BD, oui, tous les dessinateurs ça. Euh... j'en
3: Ça vous donne une idée du score que je vais donner <rire> à ce BD-là après.
1: Il ben, y a la
2: fille de Fab Caro qui oui, justement fait oui, juste oui. caler. Encore une fois, Fab Caro lui-même.
3: <rire>
1: oui, il est tous les personnages multitâches. <rire> euh, meilleur, euh, La boucherie sans eau. Le com un commerce... Euh, y a... Ben moi, il y a l'homme
3: ouais. l'hôtel. L'hôtel où il va, quand il arrive euh, au Pérou, il y a un homme euh, qui l'accueille, euh, qui a l'air fort sympathique, puis il y a un T-shirt avec un symbole étrange que Fab Caro euh, dessine. Ça m'apparaît être le commerce le plus intéressant de, de cette BD.
2: Ben, il y a le unisex Mayu. <rire> <que> je <rire> sais pas quoi, oui, oui, quoi oui, mais le nom m'a oui, fait beaucoup rire.
1: J'avoue que c'est super drôle.
2: Sinon, il euh, y a un médecin qui a presque le même numéro de téléphone que Fab -Caro, donc Fab -Caro, soit reçoit des appels qui lui
1: sont pas dessinés exactement comme La boucherie sans eau. Hmm. Ah oui, pas fou. Sain, on s'approche de, de plus en plus, là, des, avec des grenades, on, on est capable d'arriver à, euh, à du Tintin quand mmh, même, euh, non? non? Sinon, les Dupont et Dupont, on les a-tu fait? Non, on les a pas fait les Dupont et Dupont. En avez-vous trouvé, vous? Oui. Non. Moi, j'ai... <rire>
2: Moi, j'ai remarqué euh, Rancho et Martinez, les deux scarabées rigolos sortis de nulle part aux réflexions mmh, philosophiques ah. sur la différence entre artistes et artisans qui sont pas
1: déprimants du, du tout. tout. Du tout, du tout, du <rire> euh, tout. Euh, voilà. Euh, on est rendu au meilleur Michel, personnage qu'on voit pas beaucoup mais qui a vraiment trop de charisme. — Julio Iglesias. — Oui, oui, ça, oui, oui ça, Julio Iglesias. — On n'a
2: vraiment pas le choix. <rire> — Clairement. — Le voisin de siège dans l'autobus dont la ressemblance avec Julio Iglesias il est, assez est une stricte
1: coïncidence. <rire> — Clairement une coïncidence. — Il est tellement bien dessiné, en plus. Hein? — Ah oui. — Ah boy, oui, <rire> T'as l'impression que ça a pris une fin de semaine au complet dessiné Julio Iglesias. — C'est vraiment donné. — Mettons. Point par point. — <rire> Euh, meilleur gagnomètre, euh, meilleur un objet insolite euh, qui vous a euh, qui vous a passionné ou qui ben vous a fait poser des questions.
3: Moi en fait c'était la le ben, c'est un objet insolite c'est le bout de triste où il retrouve le vieux paquet de cigarettes. Euh... De, de son père euh, il me semble dans son garage pis là il dit oh, sur ce bout un peu triste euh, parce qu'il sait exactement à quel moment son père est décédé entre sa huitième et neuvième cigarette Dis moi je trouvais que c'était ça c'était un moment un peu euh, oh boy quel drôle ouais. d'objet pis là il dit bon <rire> sur cet intermède un peu plat on repart <rire>
2: ça m'a rendu un peu triste il y a le moi j'ai noté le télécran oui, c'est vrai. Une référence tellement obscure qu'apparemment, seules les personnes nées entre 71 et 73 vont savoir si ah c'est ben ça, ça tout explique. Tout à,
1: que... tout à fait.
2: Ce qui, d'après la fille ou la conjointe, c'est jamais vraiment dé défini. Non, <rire> non. <rire> Quand la fille est de <rire> sa, <rire> sa conjointe ou sa fille, qui va lui coûter absolument tout son lectorat. Et apparemment, le tel écran c'était aussi le nom qu'on donnait au edge sketch en France. Ah! Oui, j'ai checké sur Wikipédia. T'es dans quelle année? T'es dans quelle année? 81. Ok, c'est bon. Je ne vois pas des années exactes parce que c'est François qui a mon livre.
1: Je ne peux pas checker dedans. Tiens, je te le donne. Une chose que j'ai qui m'ont qui m'ont aussi qui m'ont aussi marqué il y a toujours beaucoup de il y a, il y a beaucoup de musique dans les albums de Fab Caro il y a beaucoup de références à la musique et là le, comme tu parlais tout à l'heure qui a fait des des albums ceci explique ceci cela, explique cela. Et moi j'aime beaucoup le fait qu'il se laisse beaucoup euh, il se laisse beaucoup déranger par des nouvelles comme le, le, la nouvelle sur un nouvel album des Pixies. Oui. Comme ça, ça l'empêche de. Il de, arrête tout là, pour euh, pour écouter le, le truc sur le nouvel album des Pixies. À un moment donné, il, il, ça parle de Joy Division aussi, puis il y, y a une, une digression <rire> sur Joy Division. Ouais. Donc on voit que la, la musique prend beaucoup de place et que dès que dès que la musique s'invite dans, dans la vie de Fab Caro, il arrête tout. tout C'est ça qui est plus important que juste d'écrire de, des blagues. C'est très vrai. Donc euh, voilà, on a, fait, on a fait quand même le tour des, euh, des personnages. Comme vous pouvez voir, euh, c'est assez mince. Assez mince maintenant.
2: Ouais, euh, euh, alors qu'on dit qu'il est tellement tourné sur lui-même dans ses livres que le trois-quarts des personnages de Tintin sont remplacés par Fab Caro lui-même. <rire>
1: c'est quand, euh, quand même bien. Euh, si on, tu, tu peux être tous les personnages de Tintin. C'est euh, un
2: artiste très, très
1: polyvalent. Oui, est-ce qu'on a, est qu a des dernières réflexions à faire sur, sur cet album avant d'y aller avec notre résultat final?
3: Ben, J'ai trouvé ça très bon, très bien. Euh, c'est comique, c'est drôle. On voit qu'il y a des petits... Euh, parce que c'est sorti avant, et si l'amour s'était aimé. Oui, là, ouais. il y a des petites traces, comme on disait, même de ses autres. On va parler ça des, des comment je dirais ça, des, 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 signatures Fab Caro, les personnages qui viennent entrecouper l'histoire pour parler, faire des parenthèses, qui ont pas de bon sens, nécessairement. C'est assez drôle, même les gars qui se, qui parlent ensemble, qui ont le même, le, le même dessin, là, que dans Zai, Zai Zai Zai, ou à peu près pas trop de visage, oui, et tout oui. ça, ça m'a fait bien rire, ou les deux gars dans le club, qui se font regarder par le DJ, à un moment donné, puis qui font juste parler entre eux, qui a rien à voir avec le reste de l'histoire, ou à peu près. Ça m'a bien fait rire, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon album préféré de Fab Caro, par contre.
1: Probable, non, probablement pas. Euh... Mais
3: l'exercice est intéressant dans le style parodique, je vais le dire comme ça.
1: Oui. Mm -hmm. ben, tu sais, moi, c'est. Euh, on, on le dit des fois, là, on, fait, on fait de l'impro et on est, on est un peu dans. On est euh, très, très. Euh, on est dans le milieu, de, on va dire, dans le milieu très, très élargi de l'humour. Ouais. Euh, avec des gros, gros guillemets. Mais c'est dur de trouver des choses qui nous font rire. Puis on dirait que là, quand, quand Guillaume est arrivé avec ça la première fois, euh, l'an dernier, on dirait que là, j'ai trouvé quelque chose, puis tout me fait rire. Tu sais, Je suis comme, comme content de lire des, 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 des nouveaux trucs de lui, parce que ça mm -hmm. me fait toujours rire. Je suis oui, content oui, oui. d'avoir... Enfin, je vais pouvoir rire de quelque chose. Parce
2: qu'on parle beaucoup de Fab Caro, on le recommande et on le recommande. Oui. Et il faut, parce que tous ces livres ont la particularité d'être... Affreux. Je pense que c'est les moins vendeurs de toute la littérature. Les couvertures
1: sont toujours un, un peu moches. C'est Même
3: moins. le quatrième de couverture qui fait la description, pas de bon sens. De... En fait,
1: j'aime bien la couverture de celui-là, mais ça n'a aucun rapport avec le contenu. Ça n'a rapport avec le contenu
2: qui voudrait oui, avoir. Exactement. De... Oui, exactement. C'est splendide. Oui, c'est un beau motif oui. euh, péruvien,
1: mais sinon, ça n'a rien à voir. Mais euh, Ouais, c'est ça. Puis je, je, je sais que même, mettons, si j'ai pas autant ri à, à cet album-là qu'à Zai Zai, Zai Zai ou euh, Si L'amour s'était aimé, mm -hmm. j'ai quand même passé un bon moment. T'sais, t'sais, on, est, on, est, on est beaucoup des. Aujourd'hui dans la catégorisation de mettons, le, hey, ça, c'est le meilleur c'est leur meilleur album ouais. le, en musique ou dans plein de choses. Puis même si c'est pas nécessairement son meilleur album, ça reste ça reste vraiment, vraiment drôle puis euh, je le recommande euh, ah, je le recommande à tous là. même si vous, si vous riez euh, 50% moins, c'est quand même vous riez quand même beaucoup.
2: J'ai souri <rire> tout le long mais euh, le petit dessin cartoon du lama qui glisse sur une peau de banane, ah, la case après ouais, c'est juste la scène dramatique du ouais. lama qui est la tête fanée, c'est très très particulier. J'ai eu un ha très fort au... en <rire> plein restaurant à grilled cheese là,
1: donc, vous vous sentez prêt, les gars? Est-ce qu'on est... Oui. Euh, non, moi, avez... je suis
3: full prêt. Avec mon argumentaire, même.
1: Oh oui? OK. Oui. Donc, ben, on va commencer par toi. Alors, tu nous donnes une note euh, sur 100, ton taux Tintin.
3: Pour faire le taux total Tintin Pour Le taux, à taux, la taux, taux fin. total Tintin. Ben, oui. Moi, je vais dire, pour une référence à Zorino, qui est présent dans l'album, une mention de Milou, et pour avoir parlé d'un pays sans jamais l'avoir visité, tout comme Hergé et le Congo oh, okay. <rire> et l'Amérique, je vais donner un 12, Tintin.
2: <rire> Guillaume? C'est à la fois exactement ce que Tintin voudrait être, mais pas du tout à la fois. Alors, je pense que j'ai comme pas le choix de trancher directement au milieu et de donner 50 Tintins. Ah ouais,
3: terminer. quand même. Sauf ça, généreux, moi. C'est généreux. les deux en même temps.
1: OK. C'est généreux, mais tu vois, moi, j'ai exactement le même, euh, le même raisonnement que Guillaume.
3: Oh, OK. C'est bon. Vous avez mais le droit. Je,
1: mais non, mais c'est. On rappelle que ce n'est pas. Euh, encore une fois, ce n'est pas. Euh, non, mais je comprends des pas pourquoi fois... vous trouvez que ça... <rire> c'est 50 tintins pareil parce que ça ressemble à tintin. Ben, il y, y, y a quand même. Oh oui, mais c'est correct. Je comprends qu'il y a des. On est dans le tintinier. Oui. On est dans oh, le oui. tintinier, mais c'est vrai. C'est vrai. vrai. Ça mais été
2: zéro Tintin ou 50 tintins. C'est euh, 100 tintins, donc c'est impensable. Tout à fait.
1: Tout à fait. Mais c'est ça, moi non plus. J'ai de la misère à. Tu sais, j'ai de la misère à aller dans l'infiniment le, dans le, ouais, 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 ouais. euh, détaillé comme je toi, comprends, Je comprends, je comprends. Ce qui nous donne. Un taux total Tintin, quand même, de 37, euh, ah ouais. 37
3: Tintins. Quand même. C'est plus que Magasin Général, malgré C'est
1: plus qu que Maginot. C'est quand même pas beaucoup. Non, c'est quand même pas beaucoup de 37 Tintins. Mais ça veut pas on... dire que c'est pas bon, c'est vraiment est... très drôle, on mais ça gère pas. pas, pas.
3: C'est pas une alternative à Tintin, oui. tant que ça.
2: Pour bien l'évaluer, il faudrait se lancer dans la méthode Tintini, là, mais là, c'est.
1: <rire> T'es une autre affaire. Ah oui. Oui. Donc, on est, voilà, 37 Tintins le taux total de Carnet du Pérou de Fab Caro et de 37 euh, la semaine prochaine la semaine prochaine euh, ça risque d'être spécial aussi on va parler de la mort de Staline la BD La mort de Staline ce
2: sera désopilant
1: oui <rire> très bon film Géal, très Géal. bonne adaptation cinématographique oui. Donc voilà pour nous cette semaine, euh, Alex Drouin.
3: Ça m'a fait un grand plaisir d'être là et de faire la pub d'ailleurs. J'ai pris goût. Ça se pourrait que j'aie envie de le refaire.
1: <rire> Guillaume Plante. Merci tout le monde. Mon nom est François Angers. Après euh, après la pause, c'est l'émission euh, Cadenas directionnel et lampe UV. Hey, tu l'as eu! Ouais! Je l'ai eu! Bravo! Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre E égale RG2.